0: hr 2 kultur der tag
1: heute mit david alf hallo
2: so wir haben jetzt die klimakrise wir haben eine pandemie mit corona jetzt haben wir krieg in europa ziemlich präsent
0: ich gucke schon Nachrichten, aber ich versuche auch tagsüber nicht ständig mich zu informieren. Das macht mich nur verrückt und es ähm, macht einem auch Angst.
3: Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man sich mal aus der realen Welt was zurückzieht und in einem Buch versinkt oder irgendwas. Das macht man ja nicht einfach nur, um sich dem Problem nicht zu stellen, sondern einfach, wenn man gerade mal keinen Bock darauf hat und mal Ruhe braucht.
2: Wir leben in einer Zeit, wo wir mit so viel Information zugebombt werden. Und darunter leidet
4: die mentale Gesundheit. Wie entspanne ich mich? Wie kriege ich mich abgelenkt? Wie kann ich also Dinge für mich selbst in den Griff kriegen? Weltflucht wäre ja nichts anderes als
5: das, was heute ein guter Zehnmeister mir empfehlen würde, mit leer werden. Mit in die Tiefe gehen, mit dem abzuschütteln, was mich hindert, zu werden, was ich bin.
0: Je mehr ich übe, desto tiefer bin ich in der Welt. Und ich habe viel eher das Gefühl, dass andere Menschen eigentlich flüchten vor der Wirklichkeit sich ablenken, um nicht die Verantwortung zu tragen, die sie tragen sollten und könnten.
1: Eine weltweite Pandemie, eine herannahende, wenn nicht schon eingetretene Klimakatastrophe und jetzt auch noch Krieg in Europa. Wie soll man das noch aushalten? Klar, als aufgeklärter Mensch mit Empathie und Neugier ausgestattet, kommt man irgendwie nicht drum rum. Wir wollen und müssen uns irgendwie mit dem Weltgeschehen auseinandersetzen. Aber wie lange geht das noch gut? Im dritten Jahr der Pandemie reicht Spazierengehen nicht mehr. Im Angesicht eines Krieges erst recht nicht. Da wundert es kaum, dass das Marktforschungsinstitut ITC herausgefunden haben will, was das absolute Trend-Gadget im Jahr 2020 war. Nämlich sogenannte In-Ear-Kopfhörer. Also jene Kopfhörer, die die Außenwelt besonders gut Außenwelt sein lassen und einen nach außen hin abschotten. Ist die beste Bewältigungsstrategie vielleicht einfach Ausbrechen? Wie funktioniert Eskapismus? Welche Formen gibt es? Wie kann er uns helfen? Schadet er uns vielleicht eher? Und ist er gerade im Angesicht des Weltgeschehens überhaupt legitim? Wir haben diese Tagausgabe heute wie folgt genannt. Weltflucht, wenn alles zu viel wird. Zwar mag das Gefühl, aus diesem ganzen Wahnsinn ausbrechen zu wollen, einigermaßen zeitgeistig wirken. Richtig neu ist es nicht. Seit diese Realität von Menschen behaust wird, versuchen sie ihr irgendwie auch wieder zu entfliehen. Auf eine Zeitreise, ich nenne sie mal der großen
4: Eskapisten, der realen wie fiktiven, nimmt uns jetzt Marius Galla mit. Zumeist wird Eskapismus mit Weltflucht oder Flucht vor der Wirklichkeit übersetzt. Bei Flucht allerdings ist zu unterscheiden zwischen vor wem und wohin. Wer vor etwas flieht, das als schrecklich empfunden wird, sucht offensichtlich etwas, das zumindest nicht schlechter ist, als die Welt, vor der geflohen wird. Wo soll man nur hinfliehen? Überall ist der Mensch, fragt eine Figur in Bertolt Brechts Fazza-Fragment von Anfang der 30er Jahre. Vielleicht wäre das britische Oxford eine gute Adresse gewesen, denn dort dachte sich zu der Zeit ein britischer Sprachwissenschaftler eine Welt aus, die aus Hobbits, Elben und Zwergen besteht. Die Vorteile einer Welt wie Mittelerde lagen für Tolkien
6: auf der Hand. Die Elben haben andere Neigungen und Wünsche als die Menschen. Wir würden alle, wenigstens die meisten von uns, gern mehr sehen, wissen und können. Der Graben zwischen unserer biologischen Grundausstattung und unserem biologischen Ende sollte verlängert werden. Nicht bis zur Unsterblichkeit, aber doch so, dass wir viel mehr Zeit und
4: Macht für unsere Taten haben. Anders, mehr, besser, Menschen nur selten und möglichst wenige. So lassen sich eskapistische Zutaten durch die Zeiten und Kulturen sammeln. Der Olymp, wo unsterblichen Nektar und Ambrosia gereicht werden, das Gefühl vollkommener Transzendenz im Nirvana, Spiegelwelten, Kaninchenlöcher, Klosterzellen. Ein Mönch etwa ist jemand, der allein ist und ein religiöses Leben lebt. Das kann ein Eremit sein, ein Einsiedler oder Anachoret oder jemand, der sich freiwillig in ein Inklusorium begibt. Im christlichen Mittelalter war das ein Raum, oft eine kleine Zelle, die von der Außenwelt abgeschlossen war. Die Bewohnerinnen und Bewohner ließen sich räumlich komplett einschließen, oft sogar einmauern, nur mit der Außenwelt verbunden durch zwei kleine Fenster für Licht- und Nahrungszufuhr, die allerdings von der Außenwelt nicht einsehbar durch einen Vorhang abgedichtet wurden. Über eine von ihnen, Eva von Lüttich, hieß es Mitte des 13. Jahrhunderts? Sie
6: lebte in ihrer Zelle ganz der Anbetung des Allerheiligsten. Daneben verfertigte sie Paramente für die Kirche. Juliana besuchte ihre eingeschlossene Freundin Eva regelmäßig und teilte ihr ihre Visionen und ihr großes Verlangen mit. Es möchte doch das heiligste Altarsakrament noch viel mehr als bisher verehrt
4: und verherrlicht werden. Verglichen damit sind die Vorschriften zu erreichen der Transzendenz im Nirvana entspannt. Ort und Umstände werden den Probanden überlassen. Das Nirvana ist geistig und ortlos. Askese gilt als förderlich. Schließlich soll ein Zustand absoluter Ruhe erreicht werden. In den Worten des Buddha heißt es, Ein Buddha lebt sanftmütig in einer Welt des
6: Kampfes. Er verweilt suchtlos in einer Welt der Süchte. Er ruht leidbefreit in einer Welt des Leidens. Nirvana ist das höchste Glück. Gut ist es, einen Erleuchteten zu treffen. Sein Licht erhält die Welt. Seine Weisheit
4: weist den Weg zum Glück. In der Moderne wurde der Eskapismus geselliger. Motive aus den Mythen aus Märchenwelt und Romantik wanderten in die Fantasy-Eben von Tolkien oder in C.S. Lewis' Chroniken von Narnia sowie die Fantasiewelten zahlloser Nachfolger. In der Nachkriegszeit übernahm dann die Filmindustrie, führte in märchenhafte Welten, in zahllosen disney verfilmungen Fantasyserien, science fiction epen wie Star Wars, Dragonheart, Game of Thrones oder in die virtuellen Welten des Cyberspace. Das Computerspiel schließlich bot endlose Möglichkeiten der Weltflucht. Virtual-Reality-Brillen ermöglichen unendliche Variationen für eskapistisches Verhalten, von denen ein mittelalterlicher Eremit in seinem zugemauerten Inklusorium auf der Suche nach dem großen, heiligen Gefühl nicht einmal zu träumen wagte.
1: Mario Scala über die vielen Formen und Gesichter des historischen wie aktuellen Eskapismus. Schon eben angeklungen sind Beispiele aus der Literatur. Und wann immer wir uns hier im Tag fragen, was eigentlich zu jedwedem Thema irgendwann und irgendwie mal in der Literatur verhandelt wurde, ist Jochen Hörisch nicht allzu weit weg. Er ist emeritierter Professor für Literatur- und Medienwissenschaften der Uni Mannheim. Hallo, Herr Hörisch. Ja, guten Tag, Herr Alf. Herr Hörisch, greifen Sie aktuell häufiger als sonst im Bücherregal nach
7: eskapistischer Literatur? Nein, im Augenblick komme ich kaum zum Lesen. Warum? Weil ich richtig Medienjunkie geworden bin. Die Ukraine-Krise hält einen davon ab, eskapistisch zu sein. Man ist es natürlich aber, weil man bequem aus dem friedlichen Land, das da Deutschland heißt, gucken kann, wie in der Ukraine hin und her geschossen und gemordet wird. Also wenig Zeit eigentlich, jetzt den Nachsommer in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich kann mich zurückziehen. Wir merken, dass wir auch als Beobachter uns eben gerade nicht zurückziehen können.
1: Ja, genau aus dieser Situation heraus haben wir ja heute diese Sendung angedacht, dass wir vielleicht mal langsam drüber nachdenken müssen, in Sachen Psychohygiene dann doch einen Schritt zurückzugehen und sich etwas anderem zuzuwenden. Aber wenn es bei Ihnen noch nicht so weit ist, umso besser. Gibt es denn ganz grundsätzlich besondere Zeiten für den Eskapismus? Ist es tatsächlich so, dass je furchtbarer die Realität, desto eskapistischer die Literatur
7: nun, ich würde mal sagen, in dem Augenblick, wo große Kriege sind, Krieg und Frieden, schreibt Tolstoi eben, klar, Jahrzehnte später, einen großen Roman oder das macht Stondal dann und dergleichen mehr. Wir haben die großen Kriegsromane, im Westen nichts Neues. Also die ganz großen Ereignisse, die verleiten eigentlich gerade nicht zum Eskapismus. Eskapismus ist eine ziemlich luxuriöse Geste. Wenn einem alles zu viel ist, aber auch des Guten zu viel ist, zu viel Medienangebote, zu viel Konsumangebote, zu viel Lärm in dieser Welt, alle wollen mich beglücken mit ihren Darstellungen. Darstellungen, Sendungen, Büchern, äh, Musiken und dergleichen mehr. Dann habe ich aus dem Luxus, aus dem Überfluss heraus eigentlich das Bedürfnis, mich zurückzuziehen. Nicht in Zeiten der eigentlichen kriegerischen Auseinandersetzung und der ultimativen Krisen. Wie stellt sich denn Eskapismus
1: in der Literatur so dar? Ist er eher ganz selbstbewusst oder
7: vielleicht sogar mit einem schlechten Gewissen ausgestattet? Ja, wir haben da eine unglaubliche Bandbreite. Ich nehme einfach mal zwei Klassiker. Parsival wird mit seiner Mutter Leute im Wald groß, hat keine Ahnung von der Welt um ihn herum. Als die ersten Ritter auftauchen, ist der Bursche völlig von den Socken und denkt, das darf doch gar nicht wahr sein, was die Welt so alles zu bieten hat. Da hätten wir eben wirklich zurückziehen aus schlechten Erfahrungen mit der Welt auf der Mutterseite und die will ihren Sohn beschützen. Nehmen wir als Alternativmodell den Tegamaron. Äh, da ist eben eine große Pestkrise und auch wiederum sehr luxuriös lebende, junge, reiche, glückliche Leute ziehen sich zurück. Sie treiben es ganz munter. Da wird geliebt, da wird gegessen, da wird getrunken und man erzählt sich laszive Geschichten. Aber aus der sicheren Position des Rückzugs in den großen Städten herrscht die Pest und man selbst lebt Einigermaßen bequem auf dem Land, immer mit der Angst, die Pest könnte auch die Dekameron-Leute erreichen.
1: Das hat ja Albert Camus, glaube ich, schon gesagt, dass die
7: Pest auch in den Herzen lebt, die sie noch gar nicht erreicht haben. Ja, man hat eben wirklich diese große Angst. Man kann nicht fliehen, man versucht zu fliehen. Aber das ist ja ein uraltes Motiv, etwa auch in Legenden. Man merkt, der Tod ist hinter einem her. Und man hat irgendwie einen Traum gehabt, er wird mich hier in meinem Haus, in meinem Bett erreichen, also haue ich ab. Und wen trifft man dann in dem Ort, an dem man geflohen ist? Den Sensenmann und der sagt zu einem, genau hier, mein Lieber, habe ich dich erwartet.
1: Das ist also irgendwie eine besondere Form des Eskapismus, ne? die Flucht vor der Flucht quasi.
7: Ja, man kann das heroisch machen, alle fliehen von der Titanic, ich will einen guten Abgang haben, ich bleibe und sage gnädige Frau nach Ihnen. Dann hätte man das vollendete Gentleman-Dispositiv gehabt. Man flieht vor der Flucht, das heißt, man bleibt eben da. Sehr konkret jetzt, wir wollen das gar nicht illustrieren, wir sehen es ja auch allzu bequem aus der Ferne. So kann man sich jetzt in Kiew verhalten, abhauen oder da bleiben. Das sind so die grundsätzlichen Geschichten, aber natürlich ist es ein anspruchsvolles Motiv vor der Flucht zu fliehen, sich zu stellen und zu sagen, der Kampf, diese Auseinandersetzung, die ist unvermeidbar, der stelle ich mich.
1: Und ohnehin ja etwas, was in der Apokalypse schon irgendwie allein im Begriff innewohnt, wenn ich Sie in unserem Vorgespräch richtig verstanden habe, dass es quasi eine Mehrdeutigkeit da gibt, die man so gar nicht vermuten würde.
7: Ja, Sie reden halt mit einem Philologen. Das ist ja eine schreckliche Art von Menschen. Die machen dann immer darauf aufmerksam, wie seltsam die Worte aussehen, wenn man sie genau ansieht und wie sie zurückschauen. Apokalypse, wir wissen es alle aus der Bibellektüre, kann das Ende der Welt sein. Das ist apokalyptisch, der Atomkrieg. Apokalypse kann aber auch, siehe Johannes, Apokalypse, die ultimative Form des Durchblicks sein. Endlich werde ich illuminiert und weiß, was die Welt im Innersten zusammenhält. Besonders beängstigend ist natürlich das Motiv, dass beide Formen von Apokalypse, der Untergang und der ultimative Durchblick, ganz eng aneinander gekoppelt sind. Im Augenblick des Untergangs werde ich den ultimativen Durchblick haben.
1: Und über den theologischen Eskapismus werden wir im Laufe dieser Sendung noch sprechen. Bis hierhin vielen Dank für den literarischen Hemd. Eskapismus, das wird klar, ist ausnahmsweise mal kein ganz neuer Trend, eben ein alter und bekanntlich kommen Trends immer wieder. Dass sich Eskapismus aber nicht nur in der Kunst niederschlägt, sondern in ganz extremen Formen, auch mitten unter uns, zeigt das Beispiel von Adolf Ellerbrock. Besser bekannt als der Höhlenmensch von Hambach. Er ist schon einige Jahre tot, aber 2009 hat sich unsere Kollegin Christiane Wagner mal auf eine
0: Spurensuche begeben. Ein verwunschen verwildertes Grundstück am Waldrand von Hambach, einem kleinen Ortsteil von Heppenheim an der Bergstraße. Nichts erinnert daran, dass hier einmal ein Mann gelebt hat, der als Höhlenmensch von Hambach in die Ortsgeschichte einging. Sie nannten ihn den Wurzelfresser. Er stammte aus Hamburg. Vermutlich im Jahr 1930 kam Adolf Friedrich Ellerbrock an die Bergstraße. Er lebte zurückgezogen wie ein Einsiedler in einer Höhle. Man erreichte sie über eine Leiter. Es gab kein Wasser, keinen Strom, keine Toilette. Er ernährte sich ausschließlich von Grünzeug, wie die Hambacher damals abschätzig sagten, und von selbstgebackenem Brot. Hans Rhein war einer der wenigen, die etwas engeren Kontakt hatten zu Adolf Ellerbrock.
8: In den Nischen, die er gegraben hat, hat er seine Vorräte aufgehoben für den Winter, denn er war hundertprozentig Vegetarier. Hat im Wald Pilze, Kräuter, Beeren und im Feld gesammelt und Pflanzen, hat sie getrocknet und in diesen Nischen aufbewahrt.
0: Der Wurzelfresser kam nur in den Ort, um regelmäßig beim Friseur ein Bad zu nehmen und um Gemüse zu kaufen. Die Kinder liefen ihm nach und hänselten ihn, wenn sie ihn sahen.
8: Er hat schulterlange Haare gehabt, einen wilden, wilden Bart wie der Rübenzahl, Hosen bis zur Knie, keine Strümpfe, Sommer wie Winter, niemals welche angehabt. Und die Schuhe waren selbst gemacht aus Fahrradmandeln. mit einem alten Rucksack auf dem Rücken, dann ging er nach zum Einkaufen. Die Kinder sind ihm nachgelaufen, haben ihn ausgespottet, aber den Kindern kann man keine Schuld geben, die haben das von den Eltern so gelernt.
0: Adolf Ellerbrock war nicht der Einzige, der in dieser Zeit nach Heppenheim kam, um seinen Traum von einem Leben im Einklang mit der Natur zu verwirklichen. Insgesamt neun Familien siedelten sich Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre in der Gegend an. Otto Pauke zog es von Stendal an die Bergstraße, um fortan im Wortsinne im Einklang mit der Natur zu leben, erinnert sich Rudi Unger, der in der Nachbarschaft lebte.
5: Was mir von Anfang an aufgefallen ist und sofort bewusst wurde, das ist, dass er nicht nach der Uhr lebt. Er hat mir gesagt, also, er steigt morgens auf, wenn's hell wird, wenn er ausgelaufen hat und geht ins Bett, wenn er müde ist. Also, und er hat auch grundsätzlich mit mir nie morgens Termine gemacht. Weil er ganz einfach gesagt hat, es ist schon Stress.
0: Mit einer Mischung aus Neugier und Argwohn beobachteten die Heppenheimer die Außenseiter, die sich nicht in die Gesellschaft integrieren wollten, berichtet Stadtarchivar Harald Joost.
2: Man war halt davon überzeugt, die richtige und zukunftsweisende Lebensweise gefunden zu haben. Hat sich damals ja schon immer bei der Datumsschreibweise am Jahr 2000 orientiert und da statt 1930 halt 70 vor 2000 geschrieben Also das sind auch so ein paar Merkwürdigkeiten, die man halt kultiviert hat als Erkennungszeichen dafür, dass man zur großen Masse nicht dazu gehört und auch nicht dazu gehören will.
0: Die Aussteiger von Heppenheim haben kaum Spuren hinterlassen. Adolf Friedrich Ellerbrock, der als erster kam, starb am 8. Mai 1959. Es gibt keinen Grabstein, der an ihn erinnert. Der Höhlenmensch von Hambach lebt nur noch in der Erinnerung einiger weniger Menschen, die ihn gekannt haben.
1: Christiane Wagner war das über den Höhlenmenschen von Hambach. Und weil es natürlich völlig verschenkt wäre, sich hier heute dem Eskapismus zuzuwenden und dabei die Musik vielleicht als eskapistischste Kunstform überhaupt außen vor zu lassen, machen wir das nicht. Hier besingt Kalexiko die Einsamkeit in einem Ausschnitt aus dem Song Alone Again All. all Wenn alles zu viel wird, so haben wir diese Sendung heute genannt. Denn ja, allmählich wird es vielen Sachen schlechter Nachrichten. Dabei noch bei Verstand und Optimismus bleiben, keine Selbstverständlichkeit. Daher wenden wir uns heute der Abkehr zu dem Eskapismus. Pia Lamberti ist Psychologin, Autorin und Geschäftsführerin des Center für Monitoring, Analyse und Strategie. Das beschäftigt sich mit dem Bündeln verschiedenster Expertisen zu Verschwörungsideologien, Antisemitismus und Rechtsextremismus. Hallo Frau Lamberti. Hallo. Von Berufswegen sind Sie schon lange Umständen ausgesetzt, die uns anderen momentan über den Kopf zu wachsen scheinen. Eine immense Informationsflut, schlechte Nachrichten, Hass, Gewalt. Wie konsumiere ich Nachrichten oder auf eine gewisse Art auch, wie konsumiere ich eigentlich die Realität, ohne nicht völlig wahnsinnig zu werden?
9: Ja, wenn man eben gerade ja auch noch mal sieht, wir haben viele, viele Krisen in den letzten zwei Jahren gehabt. Man hat das Gefühl, es kommt immer mehr dazu. Das macht es natürlich nicht einfach, mit diesen ganzen negativen Dingen umzugehen. Und ich finde es schon wichtig, da auch sorgsam mit sich selber Ähm, umzugehen, eben weil es ja auch darum geht, langfristig in der Lage zu sein, auf solche Dinge zu reagieren. Was für mich immer wichtig ist, ist tatsächlich Grenzen zu setzen. Also ich gucke mir abends zum Beispiel nicht noch Nazi-Dokus an oder ähm, die schlimmsten Mordfilme, sondern dann eher was, wo ich merke, okay, ich komme jetzt noch mal zur Ruhe. Und kann Energie tanken, um eben in so einem schwierigen Feld auch arbeiten zu können.
1: Ist das denn eigentlich realistisch? Werden wir wirklich alle wahnsinnig, wenn wir uns der ja bisweilen durchaus furchtbaren Realität zuwenden? Oder ist es eigentlich nur so eine oder auch eine willkommene Ausrede, sich vor der Realität fernhalten zu müssen, weil man ja sonst daran kaputt gehen würde?
9: Also ich glaube schon, dass es ähm, eine Art und Weise gibt, Informationen gerade zu konsumieren, die nicht unbedingt förderlich ist, die einfach einem Angst macht, die einen einfach überfordert. Und das führt ja dann auch dazu, dass man so sehr vielleicht mit sich selber beschäftigt ist, dass man nicht mehr in der Lage ist, andere zu unterstützen, ähm, zu helfen. Und da sollte man schon so ein bisschen ja sorgsam mit sich sein. Es hilft ja nichts, wenn wir alle Angst haben, in Panik sind ähm, und andere Menschen aber gerade viel dringender Unterstützung brauchen.
1: Das ist dann also quasi Eskapismus als Bewältigungsstrategie, aber funktioniert das überhaupt? Ich kann ja eigentlich überhaupt keine Social-Media-Plattform betreten, ohne mit dem Leid der Welt konfrontiert zu sein. Das gleiche gilt für Radio und Fernsehen. Ich treffe ja selbst beim Spazierengehen durch den Wald auf Leute, die irgendwie natürlich über nichts anderes sprechen. Gibt es einen Ort, irgendeine Tätigkeit vielleicht, die uns genau das bringt, was wir brauchen?
9: Ich weiß auch gar nicht, ob Eskapismus alleine hier wirklich die Lösung ist, weil das ja auch wirklich schnell dazu führen kann, dass man sich komplett distanziert. Oft hilft es eher, was zu tun, was einem das Gefühl gibt, vielleicht hier wieder ja eine Art gewisse Form der Kontrolle zu haben, Einfluss zu haben, ne, sich irgendwie einzubringen. Das können Spenden sein, das kann sein, dass man vor Ort hilft, ähm, dass man Menschen dabei unterstützt, aber... Da natürlich diese Grenze zu ziehen, ob man das jetzt Eskapismus oder Pausen nennt, finde ich wichtig und sich da auch zu fragen, wie möchte ich soziale Medien denn gerade nutzen? Also ich bin gerade sehr, sehr wenig auf Social Media unterwegs, viel weniger als sonst. Ich versuche auch zum Beispiel meine Timeline so zu haben, dass ich weiß, okay, von diesen Menschen bekomme ich gerade gute Informationen. Hier habe ich das Gefühl, vielleicht ist auch gerade die Person ähm, nicht so gut in der Lage, richtig und falsch Informationen zu trennen. blende ich die für mich gerade lieber aus, also dass man wirklich auch guckt, tut mir dieser Ort gerade gut, hilft der mir und kann ich überhaupt das verarbeiten, wirklich quasi in Real-Time Informationen aus einem Krieg zu bekommen, wo so ein journalistischer Filter oft ja auch fehlt und gerade ist es ja auch für Journalisten, Journalistinnen unglaublich schwierig, wirklich valide Informationen zu bekommen, ähm, weil die Lage eben hochdynamisch ist, also da Geht es ja nicht nur um Eskapismus, sondern auch, dass man einfach sein Gehirn nicht permanent mit Falschinformationen und Propaganda füttert.
1: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ähm, passen Sie Ihre digitale Umwelt den jeweiligen Situationen an, also quasi pflegen beispielsweise Ihren Newsfeed bei Twitter oder so dementsprechend. Ähm, Können Sie uns noch was dazu sagen, wie Sie bei Ihrer Arbeit in Ihrem Alltag darauf achten, dass ähm, sowas wie äh, Psychohygiene, nenne ich es mal, ähm, implementiert wird in Ihren Alltag?
9: Ähm, was ich gerade auch gemacht habe, sind ähm, die Benachrichtigungen von Zeitungen auszuschalten, dass ich nicht, sobald ich mein Handy in der Hand habe, direkt mit irgendwelchen Breaking News konfrontiert werde, die oft dann ja auch erst irgendwie Stunden später richtig eingeordnet werden können. Und so habe ich natürlich dann auch die Kontrolle, wann werde ich damit konfrontiert? Und ich habe das auch in Gesprächen mit Freunden, dass wir darüber sprechen, wo gerade gewisse Grenzen sind. Also was brauche ich gerade, was braucht die andere Person gerade, um eben ja möglichst, ja, Gut klingt in dem Fall vielleicht nicht wie das richtige Wort, aber eben durch diese Zeit zu kommen und gleichzeitig auch in der Lage zu sein, andere Menschen zu unterstützen.
1: Bewältigungsstrategien von Pia Lamberti waren das. Sie ist Psychologin und beschäftigt sich vor allem mit den Themen Verschwörungsideologien, Antisemitismus und Rechtsextremismus. Vielen Dank, Frau Lamberti. Das, wonach wir hier auf der Suche sind, nämlich dem aus Selbstschutz vor der Realität fliehen, kann ganz unterschiedliche Auswüchse haben. Auch die Motive fürs sich rausziehen, sind ziemlich verschieden. So gibt es jene, die sich vom Irdischen entfernen, allem den Rücken zuzuwenden scheinen, sich dabei aber ganz Neuem öffnen. Gerade in der Spiritualität sind solche Isolationen ja häufig institutionalisiert. Man denkt an Klöster zum Beispiel. Aber es geht noch entfernter, noch eskapistischer. Und das zeigt das Beispiel der Inneren Bhakti Priyananda. Jürgen Webermann hat sie besucht.
2: Gangotri, ein kleiner Ort, umgeben von fast 7000 Meter hohen Bergen im indischen Himalaya. Das tief geschnittene Tal gilt als heilig, der Ganges hat es geformt, der heiligste aller indischen Flüsse. Er fließt weiter oben aus einem Gletschertor, das sie hier das Kuhmaul nennen, weil es mit etwas Fantasie eben einem Kuhmaul ähnelt. Unterhalb des Gletschers, wo die Wälder beginnen, lebt abseits des Wanderwegs die erste Anwohnerin am Ufer des heiligen Flusses. Es ist Bhakti Priyananda, Mitte 50. Sie hat ein strahlendes Lächeln und wallendes silbernes Haar. Bhakti stammt eigentlich aus der südindischen Stadt Bangalore. Sie ist Sonderpädagogin. In den USA hat sie einen Doktortitel gemacht. Aber Bhakti zog es zurück nach Indien. Jahrelang unterrichtete sie Kinder aus armen und benachteiligten Familien. Vor 14 Jahren dann stieg Bhakti aus.
10: Ich habe so viel Leid gesehen. Irgendwann habe ich dann beschlossen, hierher in den Himalaya zu kommen und Gott zu suchen. Alleine.
2: Dieser Ort beschloss sie ist perfekt für ihr Leben als Einsiedlerin.
10: Als ich klein war, habe ich zwar viele Geschichten über den Ganges gehört, aber ich wusste eigentlich nichts über den Fluss, außer dass man hier Erlösung finden kann, Frieden.
2: Vor ihrem Zuhause hat sie ein orangefarbenes Tuch ausgebreitet, kleine goldene Kelche und zwei Bilder von den Göttern Hanuman und Shiva dazugestellt. Wie verbringt Bhakti ihren Alltag hier oben, mitten
10: in der Natur? Es ist schön. Ich bin glücklich. Es ist so friedlich. Frag mich nicht nach irgendwelchen besonderen Aktivitäten. Ich bin einfach hier. Ich singe. Die alten Gesänge. Ich lese die Schriften oder beschäftige mich mit guten Gedanken. Das ist wie geistige Nahrung für mich. Ich lese Bücher. Wenn mir jemand ein Buch über das Christentum gibt und sagt, das ist gut. Dann lese ich es.
2: Ihre Gedanken schreibt sie auf. Sie hat ein DIN A4-Heft und sie schreibt so viel, dass sie wirklich jeden kleinen Quadratzentimeter des Papiers dafür ausnutzt. Manchmal geht es in ihren Gedanken um das große Ganze.
10: Niemand muss im Namen der Religion kämpfen, im Namen der eigenen Kultur. Nein, es gibt nur eine menschliche Kultur, menschliche Gefühle. Auch Bäume sind voller Leben, Tiere. Menschen. Es ist die gleiche Kraft dahinter. Mal äußert sie sich in einem Baum, mal in einem Tier, mal in einem Menschen. Und wenn wir daran glauben, dann beginnen wir, jeden Baum, jedes Tier zu respektieren. Wir hören auf, ihnen zu schaden und uns selbst zu schaden, durch Kriege.
2: Bhakti sagt, sie will bis zum Lebensende hier oben am Ganges bleiben. Ob ihr das gelingt, das liege aber nicht in ihrer Hand. Denn das entscheide einzig und allein der Fluss selbst, ihre Mutter Ganga.
1: Jürgen Webermann über ein ganz besonderes Leben in Einsamkeit, das dann doch gar nicht so einsam wirkt. Klaus Hofmeister ist Theologe und arbeitet hier im Hessischen Rundfunk in der Kirchenredaktion. Hallo Klaus. Grüß dich. Eskapismus, das ist ähm, häufig negativ konnotiert, muss es aber gar nicht sein, haben wir in dieser Sendung auch schon gelernt. Man könnte ganz wertfrei urteilen, Glaube per se ist ja eigentlich
11: Eskapismus in reinen Form. Würdest du da mitgehen? Ja, bis zur Hälfte gehe ich mit. Ich würde erstmal sagen, der Glaube eröffnet Gegenwelten in der Tat. Also eröffnet einen Himmel über der Seele, eröffnet auch Räume jenseits der Zeit, also die Ewigkeit. Die Kapuziner sagten ja immer, kurz hier, schnell fort, ewig dort. Aber das ist gefährlich. Da wird ja der Trost der seligen Weltflucht dann auch leicht zur Vertröstung. Deshalb ist heute Weltflucht theologisch eigentlich verpönt, kann man sagen. Also jede Weltflucht, die in die oder in ein Kloster oder ins Gebet eintaucht, muss dann so sein, dass man im Grunde neben dem Bedürftigen, neben dem Armen wieder auftaucht. Das ist sozusagen moderne Mystik, dieses Miteinander von Kampf und Kontemplation, also letztlich Weltflucht nur, um klarsichtiger in die Realität zurückzukehren. Dann wenden wir uns mal dem, ja, tatsächlichen theologischen Eskapismus zu. Wir
1: haben als Beispiel gerade der gläubigen Einsiedlerin am Ganges gelauscht, die ganz bei sich und ihrem Glauben angekommen ist. Welche Beispiele für den ja, nicht nur spirituellen, sondern tatsächlich auch physischen Eskapismus, in dem man sich buchstäblich isoliert, gibt es noch.
11: Ja, also die Kleinform ist ja mal ganz buchstäblich. Die Kirchen aus Stein in unseren Städten, die sind ja per se auch mal so angelegt, dass sie im Grunde sowas wie ein Escape Room sind, schon mal architektonisch so angelegt, dass sie den Blick weglenken vom irdischen zum himmlischen mit Jenseitsbildern, auch mit der Inszenierung von Höhe und Weite. Also im Grunde schon auch eine Gegenwelt, ein geschützter Raum natürlich auch, der Geborgenheit vermitteln soll. Und wir sehen jetzt in der Pandemie aber auch, auch jetzt in der Kriegsangstzeit, dass Kirchen tatsächlich geöffnet werden, ausschließlich, um ein Ort zu sein, entweder für Friedensgebet, aber auch für das stille Gebet, so in Not und Angst, im Grunde so eine Art seelischer Asylort, wo man sich hinflüchten kann in Not. Ja, und dann gibt es natürlich kulturell ganz wichtig die Klöster, die ja auch offen sind heutzutage. Also viele Leute gehen für ein paar Tage in die klösterliche Abgeschiedenheit, um auszusteigen, um sich zu entspannen, auf andere Gedanken zu kommen. Andere machen dann wieder Exerzitien, also sagen wir mal etwas strengere Tage der Stille und tatsächlich ist ja das Mönchtum auch diese uralte Kulturform der Weltflucht, auch die gibt es natürlich noch zahlreich, wobei ich eben nicht von Weltflucht, sondern lieber von so einer Art Flucht in eine Gegenwelt sprechen würde.
1: Das ist ja eigentlich der spannende Komplex, dass es eine Flucht ist von einer Welt in eine neue, du hast es gerade Gegenwelt genannt, sowas im Fall der Benediktiner vielleicht auch in Form einer Idealwelt,
11: also Mhm. dieser Bezug zur Realität, der ist ja immer noch da. Ist Eskapismus dann da? überhaupt der richtige Begriff? Ja, ich finde es eben total witzig, dass das so ein Ineinander ist. Also die Benediktiner, das ist ja der älteste ununterbrochen bestehende Orden mit 1500 Jahren Existenzerfahrung, die haben ihre Klöster ja zunächst außerhalb gebaut der Siedlung, also so auf den Höhen. Sie waren also schon weltflüchtig, aber sie haben dann sofort angefangen eben Kultur zu schaffen, da wo sie sind. Also Land zu bebauen, Bildung zu schaffen, Bücher zu schreiben, Bücher zu illuminieren. Das heißt diese Weltflucht in so eine urchristliche Idealgemeinschaft, wo man ein ein Herz und eine Seele ist und alles gemeinsam hat. Die wirkte sofort, diese Gegenwelt, auch wieder zurück in die Welt, letztlich kulturprägend für die Welt, auch hier im Abendland. Im Grunde eine Welt, aus der sie eigentlich ausgezogen war.
1: Und genau das ähm, lässt mich eigentlich eher stutzen, weil man kann es ja als eine Abkehr verstehen, um sich seiner selbst, aber auch der Geschichte, der Gesellschaft zuzuwenden, wie du es gerade beschreibst. Aber das ist ja eigentlich ein Widerspruch. Warum
11: dann nicht gleich mittendrin bleiben? Ja, weil man, ich glaube, von außen, also aus dieser Außenperspektive, aus dieser Distanzperspektive eigentlich klarer sieht, was mittendrin, also was in der Welt geschieht. Ich kenne einen alten, einen sehr weisen Mönch Mitte 80, der sehr viel Anteil nimmt so am Weltgeschehen, früher auch viele Bücher geschrieben hat und der jetzt sagt so das Schweigen und das Verstummen. Angesichts all der Verwerfungen in der Gesellschaft und in der Welt überhaupt, das ist so meine Antwort äh, existenziell, die ich im Moment leben kann und auch leben muss. Und äh, natürlich ist dieses Verstummen, also im Grunde auch so ein Mitleiden mit dieser Welt im Gebet vor Gott zu bringen, das ist so seine Existenzform. Und ich erlebe diesen kontemplativen Mönch in seiner weltflüchtigen Art im Grunde als einen wirklichen Zeitgenossen. Das sagt Klaus Hofmeister, er ist Theologe und
1: Redakteur in der HR-Kirchenredaktion. Vielen Dank. Und auch jetzt tut uns vermutlich ein musikalischer Exkurs ganz gut. Sie merken, Eskapismus, das funktioniert auch im ganz Kleinen. Jetzt mit einem kleinen Ausschnitt von Genesis mit Alone Tonight.
6: There's nothing here I can understand And no
9: one cares, I'm a lonely man. I touch your face. I don't know why You call your name But you're going by Now I'm alone again Why oh, I have no name For each and every day Until the year is done there's a time in between the two old is gone but it's nothing new and I, i
1: Um die Weltflucht geht es hier heute bei uns im Tag, um den Eskapismus, denn eigentlich sind wir ja nicht erst seit dem Krieg in der Ukraine mit ihm konfrontiert. Das dritte Corona-Jahr holt die merkwürdigsten Dinge aus uns hervor. Der eine treibt sich in Internetforen rum, weil er eigentlich schon immer mal wissen wollte, was Thrash Metal ist. Die andere hat sich ein 5000 Euro Gravelbike gekauft, weil das wissen viele nicht. gravel sind die neuen Rennräder. Und wieder andere gehen eisern seit zwei Jahren spazieren, haben sich aber inzwischen ein Fernglas zugelegt, um Vögel zu beobachten. So ein bisschen Bird Lancaster-mäßig, wie der Gefangene von Alcatraz. Man merkt, richtig neu kann das Phänomen nicht sein. Der Film ist schon 60 Jahre alt. Ziemlich sicher war es vorher aber auch nicht anders. Der Mensch scheint geradezu dazu gemacht worden zu sein, auch abschweifen zu können, nicht nur ans Überleben denken zu müssen. Oder kann er vielleicht nur so überleben? Matthias Kettner ist Professor für Praktische Philosophie an der Universität Wittenherdecke. Hallo Herr Kettner. Wir haben jetzt in der Sendung schon über die Literatur gesprochen, über Psychohygiene, über theologischen Eskapismus. Mit Ihnen würden wir gerne, das bietet sich bei Ihnen an, über den philosophischen Aspekt sprechen. Eskapismus, das steht für Aussteigen. Woraus lässt sich überhaupt aussteigen?
5: Es gibt ja sozusagen beschreibende Verwendung dieses Begriffs. Dann sagt man, das ist eskapistisch, aber meistens ist ja doch naja, ein Vorwurf drin, oder es ist also negativ wertend. Und das ist eigentlich das philosophisch Interessante, wenn man jetzt überlegt, tja, wie kommt das, dass doch meistens, wenn mir jemand sagt, na das ist ja jetzt, du bist ja eskapistisch, dass das als Vorwurf gemeint ist. Warum eigentlich? Das ist die interessante Frage. Und, und da würde man als erstes mal, das also Beginn einer Antwort mal äh, genau da hingucken, wovor jemand wegstrebt, wenn er sich eskapistisch verhält. Ja, wovon macht man sich davon? Von der Wirklichkeit? Was ist denn die Wirklichkeit? Also im Moment sind wir überschwemmt mit der, also medial überschwemmt mit der furchtbaren Wirklichkeit eines nahen Krieges. Wir haben die Klimakatastrophe als Fernstress, den wir alle medial mitkriegen, dem kann man sich nicht entziehen, es sei denn, man eskapiert. Ja, oder wovor strebt man denn sonst weg? Was einen Vorwurf rechtfertigen würde? Ja, vielleicht vor Verantwortungen, die man hat, ob man nun will oder nicht, in Beruf, Familie, aber auch Selbstsorge. Man kann ja auch eskapistisch sich selbst gegenüber verhalten, wenn man vielleicht krank ist, aber das nicht wahrhaben will, ausblendet, sich davon ablenkt. Ja, oder drittens, man könnte natürlich steigern und sagen, ich will weg durch Eskapismus von der ganzen Welt und der Mitwelt überhaupt. Und ähm, naja, was mache ich dann? dann suche ich vielleicht irgendwelche weltabgewandten Selbstbestätigungsgruppen oder ich entwickle im schlimmsten Fall und dann geht es in die klinische Psychologie eine Wahnwelt, in der ich mich dann eskapistisch aufhalte.
1: Wo wir da die Grenzen ziehen, müssen wir gleich nochmal besprechen. Aber was mich jetzt interessiert ist, was glauben Sie denn, warum eskapistisches Verhalten so negativ
5: belegt ist? Also Eskapismus ist oft der Vorwurf, dass eine Abwendung von Aufmerksamkeit und Energie übertrieben ist, unmäßig ist. Oder also ich nenne noch drei andere in unserer Kultur doch sehr prominente Wertorientierungen, die vielleicht hier eine Rolle spielen. Der Vorwurf, man sei eskapistisch, ist oft der versteckte Vorwurf des Kraftlosen oder des sich passiv gehen lassen. Und die meinen dagegen, sind wir ja vertraut mit dieser Hemdsärmeligen Wertorientierung, sondern immer ein Projekt, never give up oder gib sogar, gib alles, also dieses Zupackende, was der Eskapist ja flieht und beiseite lässt. Oder drittens, es gibt ja auch so einen Vorwurf des Eskapistischen, der eigentlich die Kraft hat, dass man sagt, das ist doch unverschämt. Das ist ja ein Luxus. Ja? Also Eskapismus, wenn ich Traumreisen mache, wenn es teuer wird, wenn meine Weltflucht richtig teuer wird, dann kommt doch oft der Sozialneid und der Vorwurf der Unverschämtheit, so was macht man nicht. Ja, und viertens haben wir ja auch in unserer Kultur doch verbreitete Ideale des Authentischen oder man muss sich im Griff haben, man muss sich kennen. Und dann ist Eskapismus als Vorwurf oft der Vorwurf, dass man sich Selbsttäuschungen überlässt, also sich nicht richtig mit sich auseinandersetzt.
1: Sie haben jetzt quasi so die extremen Ausprägungen der jeweiligen Formen von Eskapismus beschrieben. Ich frage mich, ob so eine gewisse Weltflucht nicht notwendigerweise eigentlich irgendwann, ähm, ja übertreibt man sie, Sie haben auch schon von den Maßen gesprochen, in Misanthropie und Egoismus äh, münden. Ist es nicht das, was wir beobachten bei den sogenannten Schwurblern, die sich in irgendwelchen Parallelwahrheiten und Realitäten flüchten und sich selbst dann über die Gemeinschaft stellen?
5: Ja, also so wie ich äh, jetzt die Rede von Schwabland verstehe, stelle ich mir Leute vor, die sich in andere Gemeinschaften flüchten, also in Gemeinschaften, in denen Dinge geglaubt werden und auf Weisen gedacht wird, die diese Gemeinschaftsmitglieder sozusagen den meisten ihrer Mitmenschen gedanklich entfremdet. Ja, also Stichwort Querdenkertum. Und dann ist man natürlich in gewissem Sinne eskapistisch relativ zur diskutierenden Mehrheit. Allerdings, was für den einen der Vorwurf des Eskapismus ist, ist für anderen sozusagen das Ordensabzeichen des richtigen Denkens. Also dieser Vorwurf lässt sich ja hin und her drehen. Deshalb ist es ja so wichtig, sich über die Wertstandards klar zu werden, die man implizit immer anwendet, wenn man irgendetwas als, oder jemanden als eskapistisch kritisieren will. Vielleicht noch eine Bemerkung. Im Unterschied zu Rassismus oder Sexismus ist ja der Vorwurf des Eskapismus noch in einem milden Register. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass meistens kein anderer geschädigt wird. Also... Es ist kein Unrecht, eskapistisch zu sein. Ja, oder oder
1: sagen wir mal, wenn wir uns als Gemeinwesen verstehen, dann wäre es natürlich wünschenswert, wenn sich alle Beteiligten dieses, äh, dieser Gemeinschaft als Teil eben jener verstünden und nicht äh, ihrerseits einen äh, individuellen Eskapismus äh, pflegen, der dann dazu führt, dass die Gemeinschaft sich eigentlich auflöst.
5: Ja, also hier mündet natürlich der Vorwurf des Eskapismus in breiteren Strom von, von berechtigten Kritiken, einem überschießenden Individualismus, der natürlich bei uns seit langem Platz greift und der etwa, wenn man auf das Politische schaut, das Engagement, sei es ehrenamtlich, sei es auch nur bürgerlich, wie zu Wahlen etwa zu gehen, sehr schmälert. Und das kann natürlich im Sinne eines demokratischen Ethos nur von Übel sein.
1: Wo genau ziehen wir die Grenzen, Herr Kettner? Sie sind ja Professor für praktische Philosophie, da erhoffe ich mir jetzt so Praxistipps von Ihnen. Für uns selbst, also wenn ich jetzt, ich sage, ich, mich, mich belaste das alles zu sehr, ich muss jetzt mal raus. Wie schaffe ich es da nicht zu übertreiben?
5: Also der Anfang der Weisheit in der normativen Ethik ist ähm, Kontext. Also man muss auf die Situation gucken, in der jemand ist, bevor man vorschnell irgendw- irgendwas beurteilt. Und sagen wir mal so, Wir kennen ja alle das Konzept der Work-Life-Balance. Da gibt es ja auch ein zu viel oder zu wenig. Also etwas ist nicht in einer, wie soll ich sagen, in einer erträglichen, gedeihlichen Proportion im Verhältnis. Man könnte ja mal, was wäre das Gegenteil von Escape, das wäre eigentlich Attack, also so richtig draufgehen und konfrontieren, ein Attack-Escape-Balance mal annehmen. Und so ähnlich wie wir über Work-Life-Balance denken, auch hier gucken. Wo ist mein Eskapismus, mein Fliehen, mein Entfliehen mit der Aufmerksamkeit? Wo ist es mir dienlich, zuträglich, weil es entspannend ist, weil jeder auch nur ein bestimmtes Maß an Stress aushält? Und wo schädige ich mich selbst? Also wo gerät das vollkommen außer Maß?
1: Sagt Matthias Kettner, Professor für Praktische Philosophie an der Universität Wittenherdecke. Vielen Dank, Herr Kettner. So, und weil jeder Eskapismus irgendwann auch mal vorbei sein muss, sonst schaffen wir den Absprung zurück in die Realität wirklich nicht, wollen wir ihm auch hier in der Sendung jetzt ein Ende setzen. Wir wollen jemanden zu Wort kommen lassen, der sich angesichts der Weltlage so gar nicht in Parallelwelten zurückzieht. Im Gegenteil. Serkan Ehren ist Gründer und Geschäftsführer der Stuttgarter Hilfsorganisation STELP und ich spreche jetzt mit ihm. Er ist in der Ukraine, in Lviv. Hallo Herr Ehren. Hallo. Sie haben sich vor knapp zwei Wochen auf den Weg in die Ukraine gemacht, mit Hilfsgütern im Gepäck. Allem, was die Stuttgarter Bevölkerung innerhalb weniger Stunden zusammengetragen hat. Beschreiben Sie mal, wie Ihre Reise ins Kriegsgebiet verlaufen ist.
3: Ja, es ging los äh, mit dem Donnerstagmorgen um 5 Uhr äh, mit ganz vielen Anrufen, mit ganz vielen E-Mails. Und als ich auf mein Handy geschaut habe und ja, der zehnte Anruf einging, war klar, irgendwas muss passiert sein. Und ähm, ja relativ schnell auch verstanden, dass es eben um die Ukraine geht, um, um den Krieg eben. Und dann ging es sehr schnell, wir mussten super schnell reagieren, weil wir wissen aus Erfahrung, dass die ersten ja 24 Stunden eigentlich so ähm, ja super, super schlimm sind, weil da eben keine Hilfe ankommt. Und die Leute dann eben, eine große Panik herrscht, ein großes Chaos und konnten dann mit ganz viel Hilfe in wenigen Stunden zwei Lkw Richtung Ukraine bringen. Oder auf die Straße bringen zumindest und sind dann ähm, direkt losgefahren und an der Grenze äh, ziemlich doof gelaufen, hat man die LKW nicht reingelassen. Die hatten allerdings äh, dennoch ihren Impact auf der polnischen Seite dann als in so einem Erstaufnahmelager, die auch noch völlig chaotisch eigentlich waren. Wir konnten dann so ein bisschen äh, eine Struktur reinbringen durch unsere Erfahrung. Ich bin dann alleine weitergefahren mit einer äh, größeren Summe Bargeld, äh, also einem fünfstelligen Betrag. Und wollte eben dann vor Ort auf Bedürfnisse oder spontane und kurzfristige Dinge reagieren. Ja, und die ersten Bilder nach der Grenze waren schon eine absolute Katastrophe. Also fünf Meter hinter der Grenze habe ich auf zehntausende Frauen äh, mit ihren Kindern blicken müssen. Äh, teilweise Baby im Arm, Kleinkind an der Hand, zwei Rucksäcke auf bei Minusgraden. Also völlig absurde äh, Situation mitten in Europa. Dann weitergefahren und dann habe ich schon Bilder gesehen von äh, Familienvätern, die sich eben von ihren Frauen und Kindern verabschiedet haben. Sah ein bisschen so aus äh, nach Abschied für immer. Also Szenen, die ich nie wieder vergessen werde. Und ich bin schon mit einigen Wassern gewaschen, als ich war in Afghanistan. Ich habe die Explosion von Beidut äh, live miterleben müssen, äh, weil wir dort zu dem Zeitpunkt eine Suppenküche aufgebaut haben. Aber diese Szenen äh, von diesen Vätern, die sich dann von ihren Kindern verabschieden, das war schon schon eine harte Nummer. Ja, und dann äh, weitergefahren. Und schon mit dem nächsten verrückten Bild konfrontiert worden, mit einem 40 Kilometer langen Stau zweispurig, der mir entgegengekommen ist. Ich war das einzige Auto, das ins Land rein wollte und wie gesagt 40 Kilometer Stau uns entgegengekommen. Ähm, Ja, wieder so ein Bild, das man nicht vergisst.
1: Die Entscheidung, heute mit Ihnen zu sprechen, ist auch der Tatsache geschuldet, dass wir uns nicht nur gut fühlen bei dem Gedanken angesichts der Dramatik, die Sie auch gerade schildern, lieber auch mal Augen, Mund und Nase zu verschließen. Aber wir haben auch gelernt in dieser Sendung, als Bewältigungsstrategie kann so ein Aussteigen mal ganz heilsam sein. Wie bewältigen Sie das, was Sie da jetzt gerade beschrieben haben? Sie haben gesagt, das sind Bilder, die Sie nie vergessen werden. Wie gehen Sie damit um? Was ist Ihr Eskapismus?
3: Ich gehe tatsächlich eher schlecht damit um. Es wurde ein bisschen besser im Laufe der Jahre. Dennoch habe ich oft, also eigentlich fast 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 jede Nacht, habe ich Albträume, ich wach schweißgebadet auf, ich wach in einem nassen Kissen auf, weil ich nachts geweint habe. Solche Sachen passieren tatsächlich leider immer noch. Ja, es ist eher so, dass ich mir die Kraft hole, um das Ganze so mitzumachen durch den Erfolg, den wir einfach haben. Also, dass ich jetzt in diesem Moment weiß, dass eben unzählige Kinder in Indien nicht im Bordell landen, sondern äh, denen wir eine Schulausbildung bescheren konnten, dass jetzt äh, 2000 Kinder im Jemen eben überlebt haben die letzten Jahre, weil wir sie äh, mit Nahrung versorgen. Und ähm, ja, die Kinder in Tansania, dass sie eben nicht betteln und klauen müssen, sondern eben in einem warmen Zuhause aufwachsen. Und das sind eben ganz viele Dinge, die mir Kraft geben, um das alles zu verarbeiten, sag ich mal.
1: Das sagt Serkan Ehren, Gründer und Geschäftsführer der Hilfsorganisation Step, direkt aus der Ukraine. Vielen Dank. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mein diffuses Gefühl unser Schmachten nach Eskapismus ist irgendwie gar nicht mal so angebracht, wurde nach diesem Gespräch eher verstärkt. Aber auch diese Ambiguität müssen wir wohl aushalten lernen. Sich nur im von Herrn Kettner beschriebenen Attacke-Modus der Welt zu nähern, ist Wahrscheinlich nicht so gesund. Auch das hat uns Serkan Ehren gerade eindrücklich beschrieben. Bleiben Sie gesund. Finden Sie Ihren Eskapismus in Maßen. Vielleicht ist es ja auch das Hören einer Tagausgabe. Sie finden sehr viele davon als Podcast auf h2.de oder in der ARD-Audiothek. Diese Woche in der Redaktion waren für Sie Doris Renk, Doro Schuler, Uli Sonnenschein, Barbara Pirrot, Karen Fuhrmann und ich. Ich bin David Alf und ich verabschiede Sie mit einem weiteren großen Eskapisten der Geschichte. Wenigstens mit einem Songzitat von ihm, John Lennon nämlich. Whatever gets you through the night. It's all right. Alles Gute.